1: Married at First Sight, Mark. Heb je dat wel eens gezien?
0: Nee. Maar met die titel heb ik wel het enige <laughs> gevoel wat het zou kunnen zijn.
1: Het is een heel leuk uh, programma waarbij uh, Carlo Boshart... Dan, uh, samen met een team van wetenschappers twee mensen aan elkaar koppelt... die elkaar niet kennen en nog nooit hebben gezien. Die hebben ze daarvoor opgegeven. En dan um, de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten is voor het altaar. En dan gaan ze trouwen. Dan worden ze gelijk, die dag worden ze met familie en vrienden erbij, die dan ook allemaal zijn georganiseerd dat die daar zijn. En dan gaan ze, gaan ze gelijk trouwen. En dan start eigenlijk het experiment: van kan je op basis van de wetenschap, en die zijn helemaal door psychologen, zijn ze doorgelicht en wetenschappers hebben erna gekeken. Kan je dan eigenlijk een betere match maken dan als je mensen um, ja als mensen zelf daten en zelf elkaar in het normale leven zeg maar uitkiezen?
0: Nou, het lijkt mij heel helder.
1: Ja, dat wat, wat, wat is het antwoord. Denk Natuurlijk je? niet? Nee, denk je van niet? Nee. Het is echt een fascinerend experiment om naar te kijken. Ik denk dat er wel wat in zit in die theorie. Want je hebt wel vaak een eigen bias in je eigen leven... dat je door slechte ervaring met mensen uit het verleden... of gewoon door de kring waarin je begeeft... je vaak wel dezelfde mensen misschien wel of niet een kans geeft... of tegenkomt. En nu krijg je de kans om eens helemaal... Uh, op een heel andere manier misschien. Iemand de kans te dat geven, snap ik denk. wel. Ja, dus dat is wel. Maar wel dat wel je dan elkaar. zegt:
0: nee, maar dan moet je ook wel meteen trouwen, anders doe je niet mee. <laughs> dat lijkt me dan weer een beetje. Ja, we, want we, want eigenlijk we is het is gewoon.
1: Voor het programma, ja.
0: ja, als je zegt: we, we hebben gewoon een heel goed uh, datingbureau of een, een app die beter werkt dan Tinder. Geloof ik ja. meteen. Maar. Nee.
1: Nee. 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 Ja, tenzij er...
0: je zegt: ik vind het oké okay dat ze over 2,5 jaar weer uit elkaar zijn. En misschien ja. wel sneller.
1: Het idee is een beetje dat je eigenlijk onvoorwaardelijk ervoor gaat... en je vertrouwen plaatst in... er is iemand echt op basis van mijn persoonlijkheid... en van wat ik belangrijk vind en wetenschappelijk voor mij gekozen. En dan heb ik ook de commitment om dat echt een oprechte kans te geven. En niet dan op basis weer van één date dat je dan denkt, nou, hij zag er toch niet zo leuk uit. Uh, dus dan, uh, dan stop ik er maar weer mee. En
0: okay, ik hoor en, dat uh, jij je hebt opgegeven inmiddels. Nee,
1: ik heb het nog niet, uh, niet opgegeven. Maar ik vind het hartstikke leuk. Want er zit ook iemand in nu die ik ken. Dus dat is echt genieten. genieten. Oké,
0: okay, en zie je dan dat het ook al een goede match is?
1: Ah, weet dat, uh, dat, weet nog, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Oké. Okay, We gaan nou. het zien.
0: Dit is de nieuwsdag van donderdag. 17 februari met Talita Mussen en Mark Beekhuis.
1: We gaan beginnen. Met, uh, met de kroondomeinen, ja, de kroondomeinen, het koninklijk huis, Dat is altijd een van mijn favoriete onderwerpen.
0: Ja, ik heb helemaal niks met het koninklijk huis,
1: nee, ik ook maar... niet, maar ik kan altijd dus zo boos om worden. Daarom is het een oh, van mijn ja. favoriete onderwerpen. Nou, dus maak me eens boos. Onderzoek van Zembla,
0: daar <laughs> zou je misschien wel boos om kunnen worden. Dan uh, die hebben uh, die volgen al een hele tijd hoe het gaat met subsidie van het rijk voor het kroondomein, dat is mm-hmm. een uh, aan het volk gegeven stuk uh, land wat oorspronkelijk van het koninklijk huis was. En de voorwaarde voor die subsidie is dat je een heel aantal dagen per jaar open moet zijn voor het publiek. Oh ja. En dat zijn ze niet, ja, ik want een paar, jaar, ja. een paar weken per jaar uh, gaan ze jagen. En dan mag je er natuurlijk niet in, want dat zou natuurlijk gevaarlijk zijn. Ja. Maar dit is allemaal oud nieuws. Maar wat er nu naar buiten komt, is dat uh, Zembla... Uh, ze brengen naar buiten hoe de overheid het Koninklijk Huis in bescherming neemt. Er is een organisatie die, gra- die een uh, rechtszaak wilde voeren tegen het Koninklijk Huis. Over ja. die subsidie, of eigenlijk niet eens tegen het Koninklijk Huis. Tegen die subsidie voor, uh, die het Koninklijk Huis heeft aangevraagd. En uh, een bezwaarschrift ingediend, dat werd afgewezen. Maar als u het er niet mee eens bent, kan u naar deze rechter om het aan te vechten. Ja. En dat was niet waar. Dat was de verkeerde rechter. Die ging er niet over. Ja... Dus dat leidt meteen tot heel veel vertraging en dat is wat. Uh, dat is dus...
1: opzettelijk gedaan, of niet? Daar, Daar heeft je de alles van. Ja. Oh, oké. Okay. En wie heeft dat dan gedaan? Het ministerie
0: van landbouw, LNV. Van
1: landbouw heeft dit. Uh, oké. Okay, ja, ja.
0: Van de ministerie van natuur eigenlijk in dit geval. Dan. Ja,
1: het ministerie van natuur. Die vertraagt eigenlijk het, uh, ja. het onderzoek naar die subsidie. En ja, dat het wel het onderzoek. Ja, ja, precies, ja, precies.
0: Ja. Ja. Dus die zitten gewoon de rechtsstaat te saboteren bij dat ministerie. Ja. Het past bij uh, dat de subsidie, die waarschijnlijk niet rechtmatig is, toch bij de koninklijke familie terechtgekomen is. Ja. Uh, dus misschien.
1: En ja. het past bij het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, namelijk onszelfbeeld. zelfbeeld. Ons wij denken positieve... dat we een rechtsstaat hebben ja, in Nederland, nou. maar dat is dus. Uh, een rechtsstaat betekent dat iedereen voor de wet gelijk is. Dat is misschien dus niet zo in het geval van het Koninklijk Huis, wordt in deze sembla documentair gesuggereerd. Ja,
0: of eigenlijk dus het ministerie, want dat probeert. Uh, hun rol en misschien het oh, gedoe ja, van de koninklijke familie. Precies, ja, ja, dat is dan misschien ja, maar nog ook, wel, erger. ook wel hun ja. eigen opstelling uh, met ja. hoe die subsidie verleend is, die ja. waarschijnlijk niet verleend had mogen worden.
1: Maar wat doet dat met jou als je dat dan ziet? Is het dan dat je denkt van ja, uh, zie je, weer het zoveelste schandaal ja, voor de familie? Is het een, of vind je het, is het nog ernstiger dan dat? Omdat dat ministerie dus inderdaad nu ook die. Uh, ja,
0: het past erg bij wat ik uh, de afgelopen jaren in de Nederlandse overheid veel zie g- uh, gebeuren. Er ja. Ja. zijn we heel veel dingen. Neem de WOP-verzoeken naar het ministerie uh, wat over corona ging, ministerie ja. van Volksgezondheid. Ja. die dan zeggen, nou ja, die wet geldt even niet voor ons. En dat dan de rechter zegt, jawel. En dat ze nou zeggen, nou ja, weet je, maar toch niet echt voor ons, hoor. Dat
1: dat we worden er niet uh, ja nee en daar gaan we straks uitgebreid over hebben iets heel anders iets totaal anders iets een praktische handige tip dat <laughs> is namelijk uh, ik ontvang jij wel eens voice berichtjes via WhatsApp
0: ja mijn zusje die uh, ja. doet dat vanuit ja. de auto af en toe
1: ja je hebt echt mensen ze zijn heel wisselend je hebt mensen die het verschrikkelijk vinden die alleen maar appen met uh, tekst en je hebt mensen die verslaafd zijn en ik zie het vooral echt heel veel bij jongeren die dan zie je niet een chatbericht als ik naar hun telefoon kijk Maar ik zie alleen maar achter elkaar ja. honderden en ja, honderden Audio, audio, audio. Ja, voice memos. Ja. Uh, nou, voor de mensen die nog een WhatsApp hebben. Je drukt letterlijk een microfoontje in. En dan kan je elkaar uh, 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 audio berichten sturen. Ja. Uh, maar er is nu een nieuwe functionaliteit. Uh, in de nieuwste update van uh, WhatsApp. Dus dat is alleen voor de mensen die de nieuwste iPhones uh, hebben. Dan kan je dat uh, uh, updaten. En dan kan je dus ook je voice berichten afspelen. Op het moment dat je de app niet open hebt staan. Dat is heel fijn. Dus je want kan hem
0: wegduwen, naar de, achtergrond, kan hem wegduwen die naar de achtergrond. Of wat je aan het doen ja, was, twitteren. Uh,
1: precies, wegduwen naar de achtergrond. En dan kan je tweeten en uh, al, al maar andere dingen gaan doen op je telefoon.
0: Maar je zegt net dat je daar een hele moderne telefoon voor moet hebben. Maar volgens ja, mij... Ja,
1: want dat is altijd zo met die nieuwste updates. Ik dat
0: heb een Android-telefoon, maar volgens mij kan dat ding van mij het al jaren.
1: Oh echt? Ja. <laughs> dat is hartstikke oneerlijk.
0: <laughs> ja, nou, dan zit je met je mooie, dure iPhone, dat, uh, dit dan uh, heel praktisch.
1: Nou, ik vond het toch een leuk, uh, leuk updateje voor de mensen die verslaafd zijn aan, uh, aan de voice-appjes.
0: Nog een ander verhaal waar we het uh, een paar keer over gehad ja. hebben volgens mij al in deze podcast. De, de schorsing van het Kamerlid uh, Gunduan. dat is uh, Van Volt, ja. die daar uh, uit de fractie uh, gezet is, half, nou de, niet eruit gezet, maar geschorst Schorst. als uh,
1: lid. Wat helemaal niet schijnt te kunnen ook, hè? Je schijnt kamerlid schijnt helemaal niet te kunnen schorsen, dat is ook nou, wel zo raar. Je kan
0: je kan niet een Kamerlid schorsen. Nee. Niet als dat je de Kamerzetel kwijt bent. Maar je kan wel natuurlijk zeggen, je mag niet mee vergaderen in onze volt fractievergadering.
1: Ja, niet mee. In de, maar je mag wel natuurlijk gewoon door... Ze kan
0: gewoon stemmen. En zo. Precies, precies. Ja, ja. Ja. Vanmorgen hadden wij bij uh, BNR in de Big Five hadden wij Gertjan Knoops uh, in de uitzending. Ja. Dat is haar advocaat. Nee. Want ze is namelijk not news, daarvoor hoe het allemaal loopt. En uh, die zei. Ik denk eigenlijk dat het buitenproportioneel is. En stel je voor dat we ermee naar de rechter gaan... Op grond van de studie die wij hebben gemaakt van de zaak... zijn wij van oordeel dat als deze zaak aan de rechter zou worden voorgelegd... dat zij een hele grote kans heeft dat ze in het gelijk wordt gesteld. Kortom, misschien overspeelt Volt wel zijn hand. Nog los van dat het PR technisch allemaal niet zo handig is wat ze doen... want iedereen heeft het over wat Volt verkeer doet... en niet over wat dan dat grensoverschrijdend gedrag van haar is... Uh, iedereen heeft het over hoe Volt dit verkeerd aanpakt. Maar bovendien, dus ook. Uh,
1: maar heeft uh, die advocaat. Heeft hij dan wel ingezien wat de klachten zijn? Nee. Maar dan nou, is zijn uitspraken niet anders gezegd. Ja.
0: Officieel, nee. Maar er wordt natuurlijk wel heel veel gepraat. Dat zo'n advocatenkantoor gaat ja. om zich heen bellen. En uh, hij zegt: van wat wij weten, wat we tot nu toe uh, horen. Maar we weten officieel niks. Maar van wat we horen. Uh, is het buitensporig? Ja, wij ja, zeggen, ja, als je niet weet waar het gaat, het, kan het ook niet. Kan je niet weten of het buitensporig is.
1: Nee, ja, dus oh. hij is, dit is gewoon typisch advocatentaal, Toch? Dit is gewoon uh, aangeven mm. dat het allemaal heel erg is uh, voor haar en de vervelende situatie. En natuurlijk doet hij dat. Natuurlijk is dit p- heel slim. Ik moest gelijk denken aan de advocaat vandaag van Little Kleine, die zegt dat het ook voor Lidl Kleine een hele vervelende situatie allemaal is. Ja. Dat is zeker ja, waar. Nee, ja, nee, dit ja, doen advocaten waar. altijd. Weet je, zelfs van de grootste boeven en de meest bizarre zaken, dan, dan weten ze nog zo. Uh, Precies dat naar voren te halen dat hun, uh, degene die zij verdedigen, uh, verkeerd behandeld is. Of uh, het allemaal heel lastig is, die zaak. Of dat de zaak partijdig is. Of wat dan ook. Je, dit, ik krijg er geen waarde aan, of zoiets. En die uitspraak van, uh, van Gert-Jan. Dit is uh, een goede advocaat. Goede advocaat in <laughs> okay. de dus, uh,
0: categorie voorspelling dan voorspellen... dat je binnenkort een advocaat nodig hebt?
1: <laughs> ja, dat lijkt me zomaar uh, met al die uitspraken hier bij BNR... Uh, bij de nieuwsdag lijkt nee. me dat, uh, dat dat van pas gaat komen. Je moet
0: je iets beter verzinnen. Nou, ik
1: niet. ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren wel, hoor. Met dit uh, binnenfold. Dit is wel spannend voor oh, ze. Ga je gaat je voorspellen ze
0: af... dat ze afsplitst?
1: Ik ga voorspellen dat ze afsplitst. Dit... In hoeveel tijd? Binnen twee maanden. Kijk, als het uh, allemaal uh, blijkt mee te vallen... en Volt gewoon echt heel snel heeft uh, gehandeld en onjuist heeft gehandeld... Dan denk ik ook dat je dan in, dat dan altijd zo schijn blijft van was dit misschien een soort politiek spelletje? Hè? Van speelde er iets anders? Wil je me wegwerken? Of uh, dan? Want anders ga je niet zo uh, dit niet zo inzetten. En aan de andere kant, als het dus wel echt is, ja, dan is het ook gedaan. Dus het is in beide gevallen is het eigenlijk denk ik niet. Het kan meer. wat
0: langer duren dan twee maanden. Maar het, het kan wat langer
1: dan twee maanden, maar dit is denk ik niet meer te repareren. Okay. No.
0: Ja, in dat geval zou ik zeggen, splits je dan nu maar af voor de helderheid.
1: <laughs> ja.
0: En vanmorgen kwam eindelijk het rapport over wat Nederland heeft gedaan in Indonesië... tijdens yeah. de dekolonisatieoorlog. En hoe gewelddadig het eigenlijk was dat, ja, dat het niet was ergens, uh,
1: eind, uh, nee, Dat was in 1945, zei hij tegen mij vanochtend aan de telefoon. Serieus, wist je dat niet? Uh, ik had het niet. Uh, ik wist dat het einde van de Tweede Wereldoorlog inderdaad ongeveer Daarna. was. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja...
0: Ja, ik weet er niet veel over. Ik heb het nooit op school
1: gehad, bijvoorbeeld, of nee, zo ik me kan herinneren niet. Nooit iets over gehoord op school. Weet je? Ja. Ik heb er heel veel
0: over les over gehad Echt? op school. Ja. ja. Uh, Nederland heeft zich nogal misdragen. Er is ooit een keertje een excessenota over geschreven. Vlak nadat het gebeurde was. Toen werd duidelijk dat er in ieder geval een paar keer wat mis was gegaan, maar het waren excessen. Kennelijk dus niet structureel. En vandaag, nog weer 50 jaar later, weten we dat het wel degelijk, uh, wat zeg ik, 70 jaar later in en zo weer... dat het wel dat degelijk het echt, het misging.
1: Ja. Het is excessief geweld, hè? Ja? Is het, uh, is uit het rapport gekomen. Ja. Ja, en we wilden het over hebben, volgens mij, omdat jij ook nog zei van... is het nou weer een soort het, het zoveelste krasje op het zelfbeeld van ons als uh, Nederlanders... Ja,
0: precies. Precies. Gisteren hadden we nog de beste gezondheidszorg in de wereld... tot het rapport uitkwam over corona. Nou ja, elke keer, we waren toch een belastingparadijs. Er zijn
1: heel veel redenen waarom we het toch niet... Ja, verleden, belastingparadijs, een narcostaat. Het lijkt een opstapeling inderdaad de afgelopen twee jaar, denk ik zo ongeveer... van uh, deukjes in het zelfbeeld.
0: Maar het doet niks met ons zelfbeeld, was mijn theorie. En ik dacht, ik wil dat voorleggen aan Thomas van der Dunk, een historicus bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, Nu aan de lijn, Goeiedag. Goeiedag. Wat dacht u toen u vanmorgen hoorde wat er uiteindelijk allemaal in het rapport terechtgekomen is? Verbaasd?
2: Nee, omdat het natuurlijk voor iedereen die nadenkt en wat weet, afgaand op de samenvatting, mm-hmm. eh, iets toch wel veel nieuws brengt. Dat het niet alleen maar excessen waren, maar tamelijk structureel is natuurlijk al uit een aantal all- eerdere onderzoeken ook gebleken. Misschien is het nu nog een stuk systematisch, een stuk grondiger. Het enige wat enigszins nieuw is voor mij, is dat men ook heel duidelijk heeft weten te leggen dat het in de doofpot is gestopt. En dat dus de politiek iedereen ervan wist en heel bewust het heeft weggeduwd. Daar is, heb ik het idee, meer boven tafel gekomen eh, dan we tot nu toe daarover wisten. Maar goed, de Nederlandse regering heeft zich hier een beetje gedragen. Zal ik maar zeggen, als meneer Zorgeta die ook beweerde dat hij helemaal niets door had. Voor wat er mis was in Argentinië. Eh, maar de buitenwereld natuurlijk dat wel wel wist.
1: U zei net, uh, uh, iemand heeft wat in de doofpot gestopt. Wie
2: heeft wat precies in de doofpot gestopt? Nou ja, de, 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 op het ministerie. Uh, heeft men toch gewoon dingen, dat doet men natuurlijk wel vaker. Rapporten die van pas komen, die doet men in een la op. En ik heb begrepen dat eigenlijk ook hier dat wel het geval is geweest. Want heel bewust, dus verantwoordelijke, of dat nou de secretaris-generaal is geweest van het ministerie, of misschien minister zelf. Uh, het niet opportun achter om dit uh, met het publiek te delen.
0: Yo, dat veel de op een dood... lager niveau ging het ook al mis, want er werd bewust uh, een verkeerde administratie van doden over en weer bijgehouden, Waardoor we eigenlijk ja, geen hoe... idee hebben hoeveel doden er op Indonesië gevallen zijn.
2: Ja. Nou ja, dat houden wij niet bij. Dat heet collateral damage. He, over Afghanistan <lacht> nou... is die vraag toen ook wel eens door journalisten gesteld. Uh, van ja Hoe zit het met de doden aan de andere zijde? En dat werd eigenlijk vrij... Ik weet niet of dat toen door, door generaal Berlijn zo gezegd werd... maar in ieder geval er waren iemand die daar vrij mond opmerkt... ja, nee, dat houden wij natuurlijk niet bij. Ja, dat is ook iets te pijnlijk om te moeten bijhouden. Bedoel, dat is natuurlijk een hele menselijke trek. Oh, ja. een... U
0: oordeelt niet te hard over hoe, hoe menselijk het is?
2: Nou ja, ja. Uh, ik ben niet zo snel meer verontwaardigd, laat ik het zo oh. zeggen. Oh, uh, die, die fase ben ik eigenlijk een beetje voorbij... Uh, maar, uh, omdat ik, tja, ik wil, Kijk, er bestaat geen nette oorlog. Laten we daar eens mee beginnen. Nette oorlogen bestaan niet. Nederland doet het natuurlijk altijd alsof. Daarom noemen we dat soort dingen ook niet oorlog. Uh, dat noemen we dan een humanitaire missie. Of noemen ze het een politiële actie. Dat is natuurlijk een heel veelzeggende term voor Indonesië. De politiële actie noemde. Uh, wij zien dat namelijk niet als een kwestie van een politiek compleet... maar iets als een kwestie van politie. Daar werd de orde gehandhaafd. Ik zeg altijd: kijk eens, de orde handhaven. Dat heette Hertog van Alfa ook in dat tijd. Die was ook de orde handhaven.
0: Ja, nou ja eh, dit was.
2: Het de, de, ook. de andere kant van de zaak. Maar voor, dus, vanuit nee, Nederlands perspectief,
0: perspectief was dit toch ook gewoon een uh, binnenlandse aangelegenheid. Want het was onze kolonie, ja, waren we waren daar verantwoordelijk voor.
2: dat Philips II ook. Oh, ja, gewoon. een binnenlandse aangelegenheid. Het <laughs> ja. He, stinkt eigenwijze Nederlanders. Zo keken we natuurlijk tegenaan ja. uh, in Nederland. Dat verklaart natuurlijk ook. En dan kan je dus niet die afzonderlijke soldaten kwalijk nemen die naar Indië werden gestuurd, waar de 18 jaar die natuurlijk van toen nog blazen wisten. Hè, eh, wel eventueel als duik over de schreef zijn gegaan. En natuurlijk duidelijk dat dat toch wel wat massaler is, maar dat is natuurlijk al sinds een jaar of. Ik weet niet waar dan die dissertatie in Bern verschenen, ik geloof een jaar of zes of zo geleden. Er zijn een paar van die dingen waar het natuurlijk heel duidelijk is geworden van ja, dat waren meer dan excessen. Daar zat een structureel karakter. Dat wil natuurlijk dus niet zeggen wat iedereen aan mee heeft gedaan, maar er zat dus duidelijk een structureel karakter. Ook een structureel wegkijken. Uh, en... Uh, Uh, Nou ja, dat dat, dat wisten we dus al. Ik ik ben niet zo verbaasd over wat nu uit dat rapport komt. En als de politiek nu weer geschokt is... dat zijn ze voortdurend altijd. Want ze hebben een korttermijnsgeheugen. Dan ben ik daar eigenlijk ook al niet meer verbaasd over. De Nederlandse politiek is altijd voortdurend geschokt. En vergeet het dan weer. Uh, En dat heeft te maken met dat roze zelfbeeld... dat kennelijk onverwoestbaar is in Nederland... Dat dus ik telkens denk van ja, wij willen het goede en we doen ook het goede. En als het, uh, als het misgaat, dan ligt het eigenlijk niet aan ons. Dan ligt het, uh, ja, ik beste er eens waard dat de telefoon niet deugde, geloof ik. Dat was, geloof ik, het ultieme excuus op een gegeven moment. Uh, waar komt en, dat dus, vandaan, dat uh, zelfbeeld?
1: Vandaan, ver gaat dat al ja, terug?
2: Waar <laughs> Kijk, ik denk dat de meeste volken hebben misschien een wat roze zelfbeeld. Uh, de Fransen hebben er ook last van, de Amerikanen, en Engelsen, Fransen Want, vooral. En, uh, die worden ietsje vaker misschien dan een klein land. Wat we natuurlijk zijn. Ook al noemen wij als altijd een gemiddelde grote mogelijkheid. Hè, we zijn geen Denemarken. Nooit duidelijk wat tenminste met Denemarken. Goed, we zijn geen, dus geen Denemarken. Uh, dat een groot land wordt. En natuurlijk. ...eerder door het buitenland mee geconfronteerd. Ook daar kan het heel hardnekkig zijn. De Oficie is een mooi voorbeeld in Frankrijk. Het heeft ook tot in deze eeuw volgens mij geduurd, Het was bij mij Chirac, die als eerste erkende... ...ja, Chirac is ook deel van de Franse geschiedenis. Uh, niet een soort van ramp die ons van buiten overkomen. Dat is natuurlijk een beetje typisch wat... ...zoals Nederland naar de geschiedenis kijkt... ...hoeft alleen maar te kijken naar die kanon eigenlijk. Die wordt tamelijk geïsoleerd gebracht van de rest van de wereld... Je hebt een Nederlandse geschiedenis en af en toe interveneert daar een vervelende buitenwacht. Of dat nou Philips II is, of Napoleon, of Lodik XIV, of Hitler. En daarna gaan wij weer voort waar we gebleven waren. Dat is een beetje de lijn in de Nederlandse geschiedenis. Zoals die eigenlijk wordt gebracht. Hè. Een ramp komt ons van buiten en we beginnen mm-hmm. En we gaan weer waar we verder waren, waar, waar maar... we gebleven
0: komen De hele tijd komen er berichten van buiten, nou ja, dat we dus wel een belastingparadijs zijn, dat we wel de slavernij heel laat afstaffen. Ja, 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 uh, dat er ja, zijn echt elke paar decennia, elke, elke decennia komen er een paar... Uh, elke, ja,
2: ja, in en het verandert Kamer niet ons beeld. Het is scherfelijk belachelijk gemaakt toen ze in een motie ging vastleggen. Obama heeft dat bijvoorbeeld een keer genoemd. Hè? Die heeft heel duidelijk, uh, Nederland is een belastingparadijs. Ja. En toen heeft in de Kamer zijn het ontzettend belachelijk gemaakt... door in een motie vast te leggen dat Nederland geen belastingspakken oh ja. heeft. Ja. 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 Maar hoe doen wij dat
0: uh, in ons hoofd dan? Dat maar, we, maar waarom de,
1: willen de we die, uh, ja, precies die harde woorden ook? Hetzelfde met dat woord corruptie. Ja, omdat we het bijvoorbeeld. gezellig willen
2: houden in dit uh. land... Ja? En bij gezellig houden hoort dus niet dat je, hè, <laughs> langzamerhand, je ziet natuurlijk in de kamer nu een beetje met die verroering. Ik bedoel, heel lang werd Wilders eigenlijk ook gekoesterd, toch een beetje als een van ons. Hè, een beetje ontspoord, maar je mocht hem vooral niet vergelijken hè, met, uh, met Le Pen of weet ik wie. Alla, nou kijk, in ogen van het normale buitenland is een Wilder, Wilders en ook modern even grote extremist... Een rechtsextremist, dat we gewoon bij naam noemen als voor hun eigen luid geldt. Alleen in Nederland is dat toch zo'n beetje van ja. Want dat betekent dat als je iemand rechtsextremist noemt, terwijl die wel in de bankjes in de kamer naast je zit. We willen
1: niet dat het ongemakkelijk is ook, die
2: confrontatie nee, nee, met elkaar. We ja. staan met ongemakkelijke situaties. Uh, dat is weer een menselijk trekje. Hey, dus wij drukken informatie weg die niet van pas komt. He, dat, geldt, uh, dat geldt dus bij Indië, want dat klaagt natuurlijk aan ons zelfbeeld. Uh, een mooi voorbeeld is dus dat zelfs de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, van Klettens, daar zijn een paar jaar geleden van zijn de dagboeken uitgegeven. Je had in de oorlog heb je hebt die dagboeken bijgebouwd. Die, dag, die dagboeken lopen tot nou ja, ergens eh, middenjaar ook zo 47 of iets in de geest. Uh, dat die... In, de, in Amerika, als 46 1946 is, wordt geconfronteerd met dit feit, met Amerikaanse journalisten die zeggen van ja kijk, uh, uh, in, uh, de, de Britten zijn aan het dekoloniseren, de nieuwe regering Actley besloot uh, om laat uh, Brits-Indië, dus India, uh, zelfstandig te maken. Uh, en wordt gevraagd, en hoe zit dat bij jullie? Waarom is Van Clevens reageert? Ja, kijk, het is Brits-Indië, het is totaal iets anders. We hebben de Britten puinhoop van gemaakt. Hè? Maar wij in Nederlands-Indië hebben dat natuurlijk voorbeeldig Zoals dat regeren, et cetera, et cetera. En geen sprake van, misschien een honderd jaar, et cetera. En Van Clevens gold dus binnen het Nederlandse kabinet als degene die... Uh, het is wat de rest van, het, van de club... Uh, die nog wel eens voorbij zevenaar was geweest. Maar zelfs de enige die de het had kunnen begrijpen, ontstek... die begreep het toch ook niet? Ja, ja. Uh, dat is, uh, uh, en dat is iets waar je dus in Nederland kennelijk toch vaker op stuit. En uh, nogmaals, het is de buitenwacht uh, die ons nu. Of het nu gaat om, de, uh, om de, 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 uh, uh, um die belastingparadijzen, uh, waar nu schoorvoetend gewoon door Brussel gedwongen wordt om daar wat aan te doen, want het is wel ons uh, verdienmodel. Uh, kijk, kijk, wat zijn de gevolgen dat, van, handel, zo'n, van zo'n positief... Handel eigenlijk altijd als iets, en dat gaat eigenlijk al terug tot de 17e eeuw, handel als iets wat niet politiek is. Ja. Uh, uh, en wat je dus gewoon ongestoord moet kunnen doen. Ik bedoel aan de 17e eeuw was het zo dat Amsterdamse kooplui al met de Spaanse vijand handel dreven, wapens verkochten. Want dat was voordelig. Daar werden dus vervolgens dan de huurlegers van Nederland toe mee beschoten. Maar de zaken gaan voor. En dat is natuurlijk een hele duidelijke inslag in Nederland. Dus we willen niet daarop aangesproken worden. Hè. Als het verdient is het goed. Uh, dus uh, je ziet het daar. Uh, we zien het natuurlijk inderdaad mooi is aan het coronabeleid. He, want hadden we hadden al een intelligente lockdown en het uh, vingert er natuurlijk naar de buitenwacht. Bedoel, zodra we uh, al even de IC vol liep, moesten we bij de Duitsers gaan bedelen om bedden. He, dus, nee, goed, dat komt ook in het rapport te spraken. Uh, het woningbouwbeleid is natuurlijk een volslagen puinhoop. Nou, laten we daar eerlijk over zijn. Oké, okay, maar nu dwalen we wel een uh, klein beetje af. En Talita stelt ja, net een... Ja. Het gaat om een roze zelfbeeld. Ja. He, dus op heel veel dingen uh, heeft Nederland toen helemaal niet fantastisch. En dat constateert ook het buitenland. Ja. En wij zijn daar verbaasd over dat het buitenland dat vindt. Ja, maar ja, is het, is het uh, erg
0: als wij een verkeerd zelfbeeld ja. hebben?
2: Nou ja, ik denk dat je af en toe je neus stoot uh, in het buitenland. Kijk, als je voortdurend vingertjes rondgaat... En vervolgens ben ik Ja, maar jullie is geen haar beter. Ja. Nee, ja. Ja.
0: En dat is dan, waarschijnlijk zo, want de meeste landen lijken op elkaar. De meeste mensen lijken op elkaar.
2: Ja, ja maar goed, niet elke. Ja, land. maar het is heel
1: ergelijk als je doet dat alsof scotiek. het natuurlijk wel bij je beter is. Ja, dat is vooral ja. zo vervelend. Nou, het is vooral heel ergelijk dat Nederland inderdaad wel moreel verheven doet naar andere landen. Dus over ja. andere landen wel praat over corruptie, uh, terwijl, we zelfs, nee, volgen, terwijl we zelf. Nee, ja, we
2: zelf bananenrepubliek zijn. Ja. Ja. Hè? Ik bedoel, die, 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 die hele moussa cultuur die vriendjespolitiek, waarbij de helft van de politie vervolgens lobbyist wordt, dat is ook een vorm van morele corruptie. Is er wel
1: ja. iets aan het kantelen? Want je ziet nu wel excuses komen. Dus Rutte heeft nu excuses ook gemaakt voor dit excessieve ja, geweld. Je ziet ja, dat die vaak kijk, excuses wordt.
2: Excuses? Het is als de daders dood zijn en de slachtoffers <laughs> ook. Ja, precies. Na ja, 70 hè? jaar inderdaad. Kijk, voor de slavernij kwamen al wat eerder excuses. Dat is, ik bedoel, ik ben daar niet tegen. Maar het heet ook iets gratuïts. Want zelfs de kleinkinderen van de toenmalige slavenhouders. en ook de kleinkinderen van de toenmalige slaven zijn dood. He, dan kan je dat makkelijk doen. Er is ook het risico dat je meteen, met, dat je meteen een schadevergoeding moet komen. Dat <grijgert> was geld. Dat is heel in Indonesië. Hij He, is weg. Ik vond het wel veelzeggend. Dat er dus excuses inderdaad op een gegeven moment werden aangekomen. Dat er twee initiatiefnemers waren voor die excuses. Die zaten in het kabinet kok. Dat, ik wil die helemaal gelijkstellen. Maar in ieder geval wel moreel verantwoordelijk was voor het drama van Sabrina. Daar hebben ze geen excuses voor aangeboden. Nee, omdat het nog, nog loopt
1: natuurlijk. Dichtbij. In die zin
2: dat het nog ja, te recente geschiedenis is. Dat is te pijnlijk. Ja. Pijn. Kijk, daar heb je natuurlijk geen eieren eten. Degene die daar natuurlijk gefaald hebben... Die leven nog. De militaire Nederlandse politici zijn nog in leven. Dat zijn kiezers. Degenen die in Indonesië falen... Ja, die zitten nu al in het bejaardenhuis... of niet al uh, overleden zijn. Uh, dus die zijn niet meer... Die, dat is geen electoraat meer. Ja, dus eigenlijk zegt u...
1: er is niet echt een oprechte aanpassing van ons zelfbeeld... Uh, ja, nu, z- nu merkbaar ik. of zichtbaar.
0: Maar is het misschien ook niet zo... dat we op het ogenblik gewoon een heel groot stuk van Nederland hebben... wat hartstikke woke is... en uh, dus gewoon die excuses eicht, eist... en uh, dat er dus misschien wel iets ja, aan veranderen maar, is...
2: Ja, dat is zo, maar goed. Ze komen dus alleen. Hè? Ze komen dus nu misschien wel. Hè? Uh, maar ze mogen vooral geen financiële consequenties hebben. Niet dat het zo overzichtelijk is wat het dan betekenen moet. Maar het zijn dus vooral excuses... Uh, voor daders die lang dood zijn. zijn. Ja. En uh, daar zit iets gemakkelijks in. Want de dode dader... kunnen niet meer tegen de huidige politici zeggen... Ja, maar als jullie in onze situatie hadden verkeerd, hadden jullie het beter gedaan. En ik kan eraan toevoegen, als historisch ben wel overtuigd... dat als ik kijk naar wat er nu als minister dient... dat een groot deel daarvan in die situatie niet anders gehandeld zou hebben. Ja. En dat maakt het dus een beetje moreel gemakkelijk voor een kabinet nu... om zich te verontschuldigen van mensen die al lang dood zijn... waar ze natuurlijk wel zullen waken om zich te verontschuldigen voor de daden... De, mis, de, de misstappen van mensen die nog in leven zijn... en dus kunnen tegenspreken. Dat <laughs> yes. is
0: een beetje met cynisme. Thomas van der Dunk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zou het kunnen zijn dat ons zelfbeeld eigenlijk al veranderd is? We hebben niet voor niks dit gesprek over... dat er iets mis is met ons zelfbeeld. Dus dat ons nou. zelfbeeld misschien al eigenlijk aangepast is... dat dit een deel daarvan is.
1: Dat... Nou, als ik een persoonlijke anekdote mag vertellen... Altijd. <laughs> nou... Mijn moeder komt uit Peru en die heeft altijd een heel uh, negatief beeld van uh, politici en van het bestuur en de politie. Omdat je, ja, weet je, daar is het gewoon... uh een grote corrupte bende de hele tijd. En wij hebben altijd, ik heb heel mijn leven geprobeerd... mijn moeder ervan te overtuigen dat Nederland niet zo is. En mijn vader ook. Dus echt van jongs af aan, en ik in gesprek. Maar mijn moeder zei altijd, ja, Nederland is precies hetzelfde. Maar dan hebben de mensen een stropdas aan. Maar het is gewoon dezelfde corrupte bende en zo. En wij vonden er altijd gewoon heel pessimistisch en cynisch. En dat is niet waar. Hier is het echt anders. Wij zijn een heel degelijk net land. En,
0: je uh, begint langzaam aan je moeder te geloven.
1: ja. Yeah. Ja, en dat is, dat, dat is maar ook dat, cynisch en jammer pijn in mijn hart. Ja, ik vind het heel erg. Maar de laatste twee, drie jaar denk ik wel steeds meer. Nog niet zo erg zoals hij het heeft. Maar wel dat ik denk, ja, inderdaad. Uh, het is inderdaad wel veel minder netjes. Het, het verschil is niet zo groot. Misschien is dat het. Ik dacht, dat is een, een wereld van verschil tussen Nederland en Peru. Het is een heel klein verschil. Het is, een, het is hier en daar net wat anders. Maar het is bijna hetzelfde. <lacht>
0: Nou. nou, met die opgewekte gedachten <laughs> sluiten we af voor vandaag.
1: Nou, dat is dus weer dichter bij mijn moeder staan. Ah, dat is vrij dat is vrij, Dat uh, is het
0: begin, ja. Precies,
1: Positief, ja. ja. <laughs> Als je weg wil, kan je
0: altijd naar Peru. Want en is dat, ik, niet want veel dat is er... toch niet heel
1: anders. Dus ja. uh, We zijn juist dichter naar elkaar gegroeid. Hier,
0: daar vast beter.
1: <laughs> en, en dat ook nog eens. Dus dat, uh, dat compenseert weer heel, heel veel.
0: En nou, alleen jou, al luisteraars. En vanaf daar kan je ook gewoon abonneren op De Nieuwsdag. Zeker. Pak gewoon je uh, je podcast-app er even bij. Zoek De Nieuwsdag. Als zei je steeds sterretjes, ballen... Sterretjes, ballen, hypen,
1: cadeautjes, hypen, ja. alles.
0: En hypen is heel simpel. Hè? Dat betekent gewoon dat je tegen de figuur naast je in de metro straks zegt. Weet je, oh, ja. nee, nou naar af te luisteren. Ja,
1: dat is echt hypen, ja.
0: Gewoon, en de mag, je hoeft die mensen naast je in de metro ook niet te kennen. Je kan gewoon willekeurig mensen aanspreken en zeggen. <laughs> de Nieuwsdag, luisteren. Precies. En je kan mede, de Nieuwsdag uit BNR.nl.
1: Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot volgende week.
0: <laughs> Dit leren we nooit.
1: Dit nee, leren we nooit, nee. Tot de volgende week.